0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 가끔 부모들이 어린 자녀에게 장난을 하며 아빠가 좋아 엄마가 좋아 라고 묻는 것을 보곤 합니다 이 질문에 아빠와 엄마의 얼굴을 번갈아 보며 고민을 하는 아이들을 볼 때면 절로 웃음이 나기도 하는데요 하지만 아이들에게 이런 질문을 한다면 어떨까요? 아마도 한치의 망설임 없이 대답하는 것을 보게 되는데요 아빠 사랑해? 얼마만큼 사랑해? 라는 질문 말입니다. 그럴 때면 아이들은 자신의 팔을 펼수 있는 만큼 크게 벌리며 이만큼 사랑한다고 대답합니다. 참 귀엽지요? 그렇게 말해주는 자녀를 볼때 부모의 마음은 얼마나 기쁠까요? 그런데 그런 아이들을 보며 문득 이런 생각이 듭니다. 하나님께서 우리들에게 동일하게 물으신다면 어떨까 하는 생각 말입니다. 여러분은 그 질문에 어떻게 대답을 하시겠는지요? 한치의 고민도 없이 이 세상 그 무엇보다 주님만을 사랑한다고 주님보다 더 사랑하는 것은 없다고 대답하실 수 있으신지요? 내 마음을 누구보다 잘 아시는 그분이시기에 내 마음의 진실을 아시기에 어쩌면 우리는 그분께 자신 없는 대답을 하게 되지는 않을까 하는 생각이 듭니다. 찬양 한곡 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 나의 예수님 사랑합니다 아주 많이요 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 그것뿐이에요 사랑합니다 예수님 사랑합니다 아주 많이요 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 그것뿐이 t a e a you 아주 많이요. 사랑합니다. 나의 예수님. 사랑합니다. 그것뿐이에요.
0: 예수님께서 잡히시던 그날 밤 예수님께서는 제자들과 마지막 6월절 만찬을 드신 후 감난산으로 가십니다. 마태복음 26장을 보면 예수님께서는 제자들에게 자신이 잡히실 것과 그때 너희 모두가 나를 버리고 뿔뿔이 흩어질 것을 말씀해 주시지요. 그 말을 들은 베드로는 모두가 주님을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠다며 큰 소리를 칩니다. 그런 베드로에게 예수님은 오늘 밤 닭이 울기 전에 네가 나를 세번 부인할 것이라고 말씀해 주시는데요. 이에 베드로는 다시 한번 이렇게 말합니다. 35절 상단에 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 내가 주님과 함께 죽을 각오까지 되어 있다며 호언장담했던 베드로. 그러나 예수님이 잡히시던 그날 밤 어떤 일이 벌어집니까? 우리가 잘 알듯이 베드로는 결국 예수님을 세 번이나 부인하고야 말지요. 게다가 세 번째 부인을 할 때에는 저주하며 맹세하며 부인했다고 성경은 기록합니다. 그리고 그때 에 예수님이 말씀하신 대로 닭이 옵니다이 장면을 마태복음 26장 73절에서 75절은 이렇게 기록하고 있습니다. 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로 그 도당이라 내 말소리가 너를 표명한다 거늘 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 이에 베드로가 예수님의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 게다가 누가복음 22장을 보면 베드로가 예수님을 부인할 때에 예수님이 돌이켜 베드로를 바라보셨다고 기록하고 있는데요. 예수님을 모른다고 저주까지 하는 자신의 모습을 바라보시는 예수님을 보았을 때 결국 그는 밖으로 나가 통곡을 하고야 맙니다. 이 장면을 상상해보면 그때 베드로의 마음이 어땠겠는지요. 죄책감, 수치심, 미안한 마음으로 괴로워하고 있었을 베드로. 그는 이제 모든 것을 체념한 채 예전에 자신의 모습으로 돌아가 예전에 하던 대로 고기를 잡으러 갑니다. 부활하신 예수님을 만나고도 그는 예전의 삶으로 돌아가 버렸습니다. 실망하고 낙심하고 돌아섰을 베드로. 이제 도저히 주님을 뵐 면목마저 없어졌을 베드로를 그러나 주님은 다시 찾아와 주시지요. 요한복음 21장에 예수님께서는 베드로를 찾아가셔서 그에게 이렇게 물으십니다. 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 베드로는 이렇게 대답하지요. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 예수님께서 세 번째 같은 질문을 베드로에게 하셨을 때 성경은 베드로가 근심하여 대답하길 주님은 모든 것을 아시오며 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 라고 대답을 합니다. 현대인의 성경은 그가 근심하였다는 이 말을 슬픈 표정을 지으면서 대답하였다고 기록하고 있는데요. 모든 것을 아시는 주님께서 내가 주님을 사랑하는 것을 아십니다라는 베드로의 대답. 주님이 아신다는 그 말에는 나의 이 연약한 사랑을 제가 예수님을 위해 죽겠다고 큰소리치고도 고작 이것밖에 안되는 사랑이라는 것을 주님이 아시잖아요. 작은 것에도 이렇게 무너지는 부끄러운 사랑을 주님 아십니다 라는 의미가 담겨져 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그런 그를 나무라지 않으시고 그렇게 큰 소리치더니 이거밖에 안되냐고 하지 않으시는 예수님. 그의 보잘것없는 사랑의 고백을 받아주시고 그를 믿어주시는 그분은 그에게 내 양들을 먹이라고 말씀해 주십니다. 하나님의 사람들을 맡겨주십니다. 요한복음 21장 17절입니다. 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사님의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
2: 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 빌립보서 1장 21절 말씀입니다. 불치병으로 3개월밖에 살수 없다는 진단을 받은 한 여인의 이야기를 읽은 적이 있습니다. 그녀는 죽기 전에 자신의 주변을 정리하며 해야 할 일들을 해나가기 시작했지요. 그리고 그녀는 자신의 목사님을 집으로 초대하여 자신의 장례식에 대해 상의했습니다. 자신의 장례식 때 사람들이 어떤 찬양을 불렀으면 좋겠는지, 또 자신이 관 속에 누워있을 때 어떤 옷을 입혀주었으면 좋겠는지 등등을 설명했습니다. 그리고는 자신은 성경책과 함께 묻히고 싶다는 말 또한 전하였지요. 장례식에 관한 그녀의 모든 뜻이 전달되자 목사님은 돌아가기 위해 일어나셨습니다. 그때 그녀는 무언가 중요한 것이 생각이 난듯 목사님께 이렇게 말했습니다 목사님 한 가지 더 있습니다 저에게는 정말 중요한 것이니 꼭 들어주셨으면 좋겠어요 제 오른손에는 포크가 쥐어진 채로 묻히고 싶습니다 포크를 쥐고 관 속에 들어가고 싶다는 그녀의 말에 목사님은 어리둥절했습니다 당황스러워하는 목사님을 향해 그녀는 설명을 이어갔습니다. 목사님, 매해 열리는 교회 행사나 만찬회에 참석을 했을 때 식사가 거의 끝나갈 때쯤이면 누군가 항상 포크는 아직 내려놓지 마세요 하고 말을 했었습니다. 식사 중 저에게는 이 시간이 가장 기대되는 시간이었어요. 왜냐하면 메인 식사 후에는 무언가 더 좋은 곳이 늘 준비되어 있었기 때문이지요 부드러운 초콜릿 케이크나 푸짐한 애플파이 같은 식사를 완벽하게 마무리해주는 더 멋지고 더 가치 있는 것 말이에요 그렇기 때문에 사람들이 관 속에서 포크를 쥐고 있는 저의 손을 보면 저 사람은 왜 포크를 쥐고 관 속에 누워 있을까? 하고 궁금해졌으면 좋겠어요 그리고 그렇게 궁금해하는 그들에게 목사님께서 포크는 아직 내려놓지 마세요. 최고의 것이 아직 오지 않았습니다. 라고 말씀해 주시기 바랍니다.
0: 루시아 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
1: 안녕하세요. 류지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다.
0: 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
2: 안녕하세요. 저는 아르조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 1장 1절에서 5절의 말씀을 본문으로 약속을 기다리다라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 사도행전이야말로 성령께서 이 땅에 오셔서 어떻게 교회를 이루시고 또 교회를 이끄셨는지에 관한 기록인 것이죠 오늘날 교회는 많은 사람들에게 점점 관심 밖의 대상으로 전락하고 말았습니다 교회에 대해서 점점 더 무관심해지는 것이죠 때로는 교회를 성가시게 여기거나 교회에 대한 조롱도 쏟아지고 있습니다 왜 그럴까요? 초대교회는 로마를 뒤집어 엎을 만큼 그렇게 생동감이 있고 대단한 생명력을 보였는데 어떻게 해서 오늘날 이 교회는 초대교회와 그렇게 많이 달라졌을까요? 이토록 큰 거리가 생겼을까요? 우리 자신이 교회에 대한 꿈과 비전을 잃었기 때문입니다 우리 자신이 교회에 대한 열정과 사랑을 놓쳤기 때문이죠 교회가 내 목숨보다 더 중요하다면 교회가 진정 이 땅의 진정한 소망이라면 그래서 우리의 삶이 교회 중심이라면 나 중심이 아니라 진정한 교회 중심이라면 세상은 여전히 교회에 대해서 신기해하고 교회에 대해서 도전을 받게 될 것입니다 다시 한번 교회가 이땅에 진정한 소망이 되기를 바랍니다 진정한 교회가 이땅 가운데 다시 한번 이 세상을 새롭게 하고 주님 오실날을 예비할 수 있게 되기를 바랍니다 이 교회란 정말 예수님께서 값주어 사신 것입니다 왜 예수님께서 이 땅에 오셨습니까? 교회 때문에 오셨습니다 왜 고난받으셨습니까? 교회 때문에 고난받으셨습니다 왜 부활하셨습니까? 교회 때문에 부활하신 것입니다 그분은 이땅에 진정한 하나님 나라를 위해서 스스로 교회가 되시기로 결정하셨고 제자들을 열둘 불러서 교회로 빚으셨고 그리고 마가의 다락바에서 성령을 보내주심으로 교회가 탄생토록 하신 것이죠 우리는 세상을 우리의 힘과 능력으로 바꿀 수 있다고 믿습니다 우리는 제도를 바꾸고 체제를 바꾸고 그러면 이 세상이 달라질 것이라고 믿습니다 아니요 성경은 그렇게 말하지 않습니다 성경은 이 죄인들의 세상은 달라지지 않는다고 말합니다 오직 성령 받은 사람들이 거듭남으로서 그들의 삶이 변함으로써 그들이 진정 교회가 됨으로써 그때 비로소 우리는 진정한 변화를 목격하게 될 것임을 말씀해주고 있는 것이죠 사도행전이란 바로 그런 기록입니다 변화된 사람들이 어떻게 살아냈는지 진정으로 성령받은 사람들이 교회가 되었을 때 세상은 어떤 충격을 받는지 그리고 그 교회는 무슨 일을 감당하는지 그리고 이 세상을 어떻게 새롭게 하는지를 기록하고 있는 것입니다 우리는 앞으로 이 사도행전을 따라가면서 이땅 가운데 하나님이 교회를 통해서 행하신 정말 크고 놀라운 일들을 확인하게 될 것입니다 이 땅에서 지금 우리가 보고 있는 교회가 아니라 세상이 실망하고 우리조차도 꿈을 잃어버린 이런 교회가 아니라 예수님께서 이 땅에 오셔서 진정 세우시고자 했고 진정 그 자신이 기초가 되시고 성령님께서 운행하시고 그리고 이 땅을 새롭게 할 진정한 교회를 다시 우리에게 보여주시므로 우리는 교회에 대한 새로운 꿈과 열정을 회복할 것으로 믿습니다 나는 정도들 한분한 분들이 그런 교회에 대한 꿈과 비전을 새롭게 하기를 바라고 교회에 대한 사랑이 식었다면 그 교회에 대한 사랑과 열정이 다시 불일 듯 일어나게 되기를 축복합니다 그때 우리는 이 세상을 이길 수 있는 힘과 능력을 갖게 될 것이기 때문입니다 역사의 어떤 기록을 보더라도 교회 이외의 다른 방법으로 이 세상을 이긴 기록은 없습니다 교회만이 이 세상을 넉넉히 이겼고 그토록 핍박받던 교회, 그토록 잔멸하고자 하고 뿌리를 뽑고자 했던 그 교회가 더욱더 뿌리가 깊어지고 더욱더 지하로 스며들더니 AD 313년에 로마를 뒤집어 놓는 그런 사건을 우리는 기억하지 않습니까? 이 사도행전을 따라가면서 그런 능력 있는 교회, 그런 세상을 넉넉히 이기는 교회, 그런 교회가 우리가 지금 경험해야 할이 시대 동일하게 그런 교회가 가능하다는 믿음을 회복해야 할 우리의 소명이라는 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 먼저, 이 사도행전은 우리가 잘 아시는 대로 누가의 기록입니다. 누가는 누가복음과 사도행전 두 권을 썼죠. 스물일곱 권 가운데 누가는 두 권밖에 안 썼지만은 전체 양으로 보면 약 사분의 일에 해당합니다. 굉장히 큰 많은 양이죠. 누가복음과 사도행전 두 권이지만은 스물일곱 권 중에서 양으로 따지면 거의 사분의 일에 해당하니까 어쩌면 그는 보검서 가운데서도 가장 긴 보검서를 썼고 그리고 예수님께서 행하신 일들을 보검서에 기록했다면 예수님이 성천하신 이후에 일어났던 일들 그 일들을 사도행전을 통해서 기록하고 있는 것이죠 여러분 다른 종교는 교주가 죽으면 끝입니다 교주가 죽으면 그의 가르침만 남는 것이죠 그러나 보검은 어떻습니까? 예수님께서 죽는 것으로 끝이 나지 않았습니다 부활하셨습니다 부활하셔서 약속하신 성령을 보내주셨습니다 그리고 보내주신 성령을 통해서 새로운 일이 진행되고 있는 것입니다 우리는 물론 사도행전 28장까지를 훑어보겠지만 은 그러나 사도행전은 28장으로도 끝나지 않았습니다 어쩌면 누가는 또 다른 글을 쓰려고 계획했을지 모릅니다 그러나 그가 다 쓰지 못한 기록 28장으로 그렇게 뚝 끊어지듯이 온전한 매듭이 아니라 마치 중단에 이 일이 그냥 잠시 멈춘 것처럼 되어버린 그 28장 이후를 주님께서는 우리를 통해서 계속 써나가고 계실 것을 간절히 원하고 계실 것이기 때문입니다. 저는 여러분들이 사도행전 29장 이후를 써나가는 주역이라는 것을 기억하게 되시기를 바랍니다. 오늘 이 사도행전 1장 1절은 누구에게 이 편지를 보내는 형식으로 시작되었는지를 알려주고 있습니다. 1장 1절 한번더 읽을까요? 데오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 데오빌로요데오빌로라는 이름은 누가복음과 이쪽 사도행전에서만 등장하는 이름입니다 성경의 다른 곳에서는 나타나지 않아요 그러면 누가는 왜데오빌로에게이 글을 썼는지를 본인이 밝히고 있습니다 우리가 누가복음을 한번더 읽어보면 은데오빌로에 대한 또 다른 정보를 하나 얻을 수 있습니다 누가 보고 1장 1절에서 4절까지를 한번 다시 읽어보겠습니다 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 그 모든 일을 근원에서부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌로 각하에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 이는 각하가 알고 있는 말을 더 확실하게 하려 함이로라 데오빌로는 각하라는 호칭을 받을 만한 고위직 내지는 공직에 있었던 것으로 우리가 추측할 수 있겠죠 이름 자체는 하나님을 사랑하는 자라는 뜻입니다 그래서 혹시 데오빌로는 그냥 그 당시에 예수님을 사랑하는 사람들에 대한 일반적인 명칭 대상을 놓고 이 편지를 쓴 것은 아닌가 하는 추측이 있었지만 은각하라고 하는 공식적인 호칭을 비추어 미루어 볼때 우리는 특정한 인물에게 이 기록을 남긴 것으로 알 수가 있습니다 왜 그랬을까요? 그는 왜 누가 보검과 사도행전을 이렇게 함께 기록하기로 결정했을까요? 오늘 보니까 그는 이 데오빌로라고 하는 어쩌면 초신자일 수도 있고 어쩌면 기독교와 교회에 대해서 간절한 궁금증을 가지고 있지만 속 시원한 대답을 얻지 못하고 있는 그에게 데오빌로가 가 내가 자세히 알려드리겠습니다 내가 진실 그대로를 알려드리겠습니다 그렇게 그는 간절한 마음을 담아서 이 기록들을 정리한 것으로 볼 수가 있겠죠 그는 이 보검서와 그리고 사도행전이라고 하는 서신을 그를 어떻게 정리했는지를 우리가 한번 그 서론을 통해서 한번 볼 수가 있을 것 같습니다. 먼저 우리 중에 이루어진 사실이라고 말합니다. 그가 기록한 이 누가 복음 보검서 그리고 앞으로 기록될 모든 것들은 사실 위에 기초하고 있다는 것입니다. 여러분 성경은 이론이 아니에요. 사상서가 아닙니다. 철학이 아니에요. 사실을 기록한 것입니다. 저는 여러분들이 성경적 사실에 대해서 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 단순한 추론이 아니에요 풍문이 아닙니다 그냥 들리던 소문을 기록한 것이 아니에요 이것은 분명한 역사적 사실입니다 누가는 아시는 대로 의사 출신입니다 그는 굉장히 정확하고 꼼꼼한 사람이에요 그가 쓴 문체나 여러 가지를 보면 의학적 표현들이 있고 그리고 의사로서의 세밀한 그리고 꼼꼼한 모습들을 보게 됩니다 앞으로 우리가 그가 쓴 글들을 통해서 확인하게 되지만 그는 계속해서 그 의사로서의 어떤 직업정신이 배어나오는 것을 볼 수가 있고 그가 의사로서의 그런 꼼꼼함이 역사적 사실을 기록하기에 부족하지 않은 역사가로서도 부족하지 않은 모습을 보게 되는 것이죠 그래서 오늘 보면 은 그는 이루어진 사실에 대해서 그는 어떻게 확인했는지를 이렇게 일러주고 있습니다 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 붓을 든 사람이 많은지라 당시 마가복음도 나와 있었고 또 달리 예수님께서 말씀하신 것들을 모아놓은 말 모음집이 있었던 었 것으로 추측을 하고 있습니다 그런데 그런 것들을 그 모든 일을 근원에서부터 자세히 미루어 살폈다고 라 기록합니다 그는 이 글들을 기록하기 위해서 또 처음부터 자세히 미루어서 살폈다고 라 고백하고 있습니다 그렇다면 그는 단순히 전해진 글들을 모아놓은 것이 아니라 그 글들을 확인하고 처음부터 그 글들이 사실인지 전해지고 있는 것들이 확실한 것들인지를 그는 확인하고 또 확인했다는 뜻이죠 그의 단호한 태도를 엿볼 수 있는 말들 아닙니까? 그리고 차례대로 써보내는 것이 좋겠다고 결정했습니다 예수님이 태어나셔서부터 그리고 고난받으시고 십자가에 못 박히시고 부활하시고 그리고 이루신 모든 일들을 순서대로 차례대로 기록하는 연대기적 방법을 택했다는 것이죠 그리고 마지막으로 그는 이 보금서를 쓴 목적 자체를 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이라고 말합니다 어쩌면 데오빌로가 알고 있는 것들이 불분명한 것도 있을 수가 있고 사실과 조금 다른 오해를 불러일으키는 것도 있다면 그는 이두 글을 통해서 분명한 것을 확실한 것을 알려주고 싶다는 그 열망이 배어있는 것이죠 저는 여러분들이 성경을 누군가에게 확실하게 알려줄 수 있게 되기를 바랍니다 왜 우리가 성경을 읽고 이렇게 성경에 매달립니까? 그러니까 기록된 확실한 이 기록을 근거로 해서 누군가 예수님에 대해서, 교회에 대해서, 기독교에 대해서 궁금하게 여길 때 저는 여러분들이 분명하게 말씀해 줄수 있게 되기를 바랍니다 그 일을 위해서 여러분들 기도하고 그 일을 위해서 공부하시고 그 일을 위해서 성경에 대해서 더 친숙해지시기를 바랍니다 다른 것들 전해봐야 남지 않습니다 그러나 생명의 말씀은 여러분들이 전했다면 그 생명은 열매가 될 것이고 그 생명은 놀랍게도 상급이 될 것입니다. 저는 여러분들이 세상 일에 열심을 다하겠지만 그러나 이 성경을 읽는 일, 성경을 깨닫는 일, 성경을 묵상하는 일 성경을 전하는 일에 더욱더 열심을 낼수 있게 되기를 바랍니다. 이게 누가가 의사지만은 그런 마치 역사가처럼 꼼꼼하게 사실들을 검토하고 그리고 그는 예수님의 친제자가 아니었지만 열두 사도에 포함되지 않았지만 예수님을 가까이서 직접 뵌 적이 없지만 그러나 그는 그 모든 기록들을 살펴보고 연구하고 그리고 새롭게 기록한 그의 태도를 보게 되는 것이죠 그래서 오늘 보면 은 사도행전에 2절 다시 읽습니다 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 성천하신 날까지의 일을 기록하였느라 그는 앞에 편지 먼저 보낸 서신 누가 복음이라고 부르는 그복음서에서는 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하시고 가르치시고 그리고 사도들에게 성령을 명하시고 성천하신 날까지의 일들을 전부 기록했다고 말합니다 그리고 그는 따라서 이 사도 행전을 기록하기에 앞서서 예수님께서 마지막 어떻게 부활하셨는지에 관한 기록으로 이 일을 시작하고자 하는 것이죠 왜입니까? 예수님은 부활하셨습니다 이 부활이 모든 것을 바꾸어 놓았기 때문이죠 예수님은 다른 종교가 아닙니다 그분은 역사적 사실입니다 그분은 부활하셨기 때문입니다 그래서 누가는 부활이라고 하는 이 역사적 사실 위에서 다시 두 번째 글을 시작하고자 하시는 것이죠 그래서 누가 보금 24장 마지막 장은 부활에 관한 이야기로 가득합니다 우리가 누가 보금 24장을 한번더 볼까요? 부활하신 예수님의 첫 증인들 누가 증인이 되었습니까? 24장 10절 말씀 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라 여자들이 먼저 증인이 되었다는 것입니다 당시 여자들은 증거 능력이 없습니다 법정에서 증인으로 채택되지 않습니다 그렇다면 부활이라고 하는 이 중요한 사실 예수님께서 다시 부활하셨다고 하는 이 놀라운 사실을 왜 여자들을 통해서 증언하겠습니까? 사실이 아니라면 조금 더 포장을 하겠다면 조금 더 진실에 가깝게 전하고자 하는 그런 불순한 의도가 있다면 왜 여자들로 시작을 하겠습니까? 그럼에도 불구하고 사실이기 때문에 마리아들이 먼저 그 무덤 가운데서 예수님을 만났기 때문에 그리고 그 마리아들이 먼저 사도들에게 부활하신 사실을 알렸기 때문에 사실대로 기록한 것이죠 그러면 그 마리아가 전한 부활의 소식을 제자들은 어떤 태도로 받아들였습니까? 11절 말씀입니다 사도들은 그들의 말이 허탈한 듯이 들려 믿지 아니하나 여러분 놀랍지 않습니까? 예수님께서 이 말씀 부활에 관한 말씀을 남기지 않고 떠나셨습니까? 제자들에게 얘기하지 않았습니까? 제자들에게 십자가를 지시고 부활하실 것을 말씀하시지 않았습니까? 그런데도 어떻습니까? 믿지 못했다고 되어 있습니다 그렇기 때문에 사실 2000년이 지난 지금 와서 우리가 예수님께서 죽으시고 부활하셨다는 말을 믿는다는 게 그게 기적 아닙니까? 여러분 제자들도 믿지 못했던 사실이에요 부활하신 예수님을 보고도 오히려 의심했다고 기록하고 있습니다 그렇다면 우리가 보지도 않고 예수님을 믿는다는 것, 이것보다 더큰 기적이 어디 있습니까? 저는 여러분들이 기적의 주인공이라는 걸 잊지 마십시오 어떻게 믿으세요? 어떻게 그런 믿음이 있습니까? 저는 제자들이 믿지 못했다는 말을 듣고 얼마나 안심이 되는지 몰라요 아, 제자들도 이랬구나 아니, 부활한다는 말씀을 직접 들었는데 그리고 부활했다는 얘기를 지금 전에 들었는데 믿지 못하는 제자들을 보게 됩니다 또 부활하신 예수님이 옆에 와도 알지 못했습니다 깨닫지 못했어요 그래서 엠마오로 내려가던 두 제자가 예수님과 같이 걷게 되었습니다 그런데 이들은 예수님께 이런 얘기를 들려줍니다 예수님에 관한 얘기를 하는 거예요 예수님을 옆에 두고 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라 우리는 이스라엘 백성들을 구속하고 죄로부터 건질 사람이라고 우리가 바랐지만 은 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 이런 정신없는 소리를 지금 하고 있는 거예요 예수님께서 듣다가 25절 여러분 이러시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 예수님께서 지금 구약 강의를 다시 시작한 거예요 이 엠마오로 가는 도상에서 두 제자에게 성경을 모르니까 구약에 말한 것들 다 다시 한번 기억시켜주고 있는 것이죠 어떤 말들을 알려주셨을까요? 구약에서 예수님에 관한 얘기들이 어떤 얘기들이 있을까요? 먼저 이사야서 44장 3절 말씀입니다 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의 영을 내 자손에게 나의 복을 내 후손에게 부어주리라 하나님께서 때가 되면은 성령을 보내주시겠다고 반복해서 선지자들을 통해서 말씀하셨습니다 모세를 통해서 말씀하셨습니다 모세 오경에도 기록되어 있습니다 예레미야 선지자를 통해서 말씀하셨습니다 31장 33절 말씀 읽어드릴게요 내가 이스라엘 집과 맺은 은약은 이라니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 에스겔을 통해서 말씀하십니다 3십 6장 26절 27절입니다 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 나의 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 예수님께서 마가의 다락방에서 그냥 성령을 약속하셨습니까? 아니요 구약에서 예언된 대로 구약에서 말씀하고 있는 대로 그분은 제자들에게 성령을 약속하셨고 그 일들이 이루어질 것임을 말씀해 주시지 않았습니까? 잘 아는 말씀도 요엘서 2장 28절입니다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이다 여러분 성령은 약속하신 대로 오는 것이고 이 일을 위하여 예수님께서 부활하셔서 그 일들을 지금 하고 계신 것이죠 여러분 이 하나님은 죽은 자의 하나님입니까? 산자의 하나님 아니십니까? 예수님은 십자가로 끝입니까? 부활하신 주님은 그때만 부활하시고 지금은 안 계십니까? 여러분 이 자리에 주님이 계심을 믿으십니까? 부활하신 주님이 함께 계심을 믿으십니까? 부활하시지 않았다면 우리는 아무것도 아니에요 우리처럼 불쌍한 사람 없습니다 마음대로 욕도 못하고 마음대로 잘못도 못 지르고 때로는 마음대로 싸우지도 못하고 여러분 부활하신 그분께서 우리와 함께 하셔서 우리를 친히 인도하신다는 믿음이 없고 그분의 인도하심을 우리가 받지 못한다면 우린 지금 뭐하러 모여 있는 겁니까? 왜 우리는 모이기만 애쓰고 있는 것입니까? 오늘 그래서 이 제자들에게 지금 선지서에서부터 모세가 이른 글에서부터 그 모든 것들이 예수님을 가리키고 있다는 것을 다시 한번 일러 주셨다는 것입니다 저는 우리가 성경을 통해서 구약을 통해서도 예수님께서 그 모습을 곳곳에 보이고 계신 것을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 그때 여러분은 오실 예수님에 대한 기대가 클 것이고 기다리게 될 것이고 간절히 그분을 기다리다가 우리가 보음소에서 그분을 만나게 될 것이고 그리고 그분께서 약속하신 대로 어떻게 교회를 이루셨는지 그 교회는 어떻게 핍박을 받았는지 그 핍박 가운데 교회는 어떻게 승리했는지 그 영광된 승리를 우리는 이 시대에 어떻게 구현해야 하는지 재현해야 하는지 그런 꿈이 생기지 않겠습니까? 저는 여러분들이 주님을 통해서 이 말씀을 통해서 성령의 행전을 통해서 다시 한번 발휘할수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 성령께서 행하신 이 일들을 사도행전 혹은 우리가 성령행전이라고 부르는 것이죠. 자 3절 말씀 다시 읽습니다. 시작 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 그리고 예수님께서는 부활하시고 나서 40일 동안 제자들에게 나타나셨습니다 낙심한 제자들을 다시 이렇게 세우셨습니다 다시 흩어진 제자들을 불러 모으셨습니다 그리고 그들에게 하나님 나라의 일을 말씀해 주시기 시작한 것이죠 그분은 이 땅에 계실 때도 제자들에게 하나님 나라를 말씀하셨습니다 부활하셨어도 하나님 나라에 관한 말들을 해 주신 것으로 기록하고 있습니다 그분은 왜 오셨습니까? 교회를 왜 이루시고자 하십니까? 하나님 나라를 이루시고자 하는 것이죠 이 땅에 우리의 나라가 아니라 인간의 나라가 아니라 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어지도록 하시기 위해서 그분은 교회를 세우시기로 하신 것이고 교회를 통해서 하나님 나라의 모습이 드러나기 시작하는 것이죠 어디에 하나님의 나라가 있습니까? 저와 여러분들 이외에 어디서 하나님의 나라를 구할 수 있습니까? 이 교회가 아니고서 어디서 하나님의 나라를 구할 수 있습니까? 저는 여러분들이 진정한 교회가 될때 하나님의 나라가 이땅 가운데 임한다는 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 교회될 때 우리가 교회로 흩어질 때 우리가 교회되어서 세상 가운데 있을 때 그곳에서 하나님의 나라가 선포되고 하나님의 나라가 이루어지고 하나님께서 영광을 받으신다고 믿습니다 저는 그래서 이 교회가 더욱더 적극적으로 흩어지기를 바랍니다 저는 여러분들이 정말 교회가 되어서 이 사도행전을 따라가면서 사도적 삶이 펼쳐지면서 사도행전적 교회가 되면서 이 교회를 통해서 수많은 교회가 잉태될 것을 믿습니다 우린 더 자주 주님께서 보내시는 음성을 따라 흩어져야 합니다 오늘날 교회는 모이는데 익숙해졌습니다 점점 더큰 교회를 지향하고 있습니다 그러나 여러분 교회가 커지면 어떤 일이 일어납니까? 조직이 커지면 어떤 일이 일어납니까? 제도가 고착화되면 어떤 일이 일어납니까? 점점 권력화되는 것이죠 그 체제를 유지하기 위해서 그 제도를 유지하기 위해서 더 많은 에너지가 필요하지 않겠습니까? 그래서 교회는 대형교회가 될수록 우리가 원치 않는 길을 점점 가고 마는 것이죠 저는 이시대 다시 우리가 초대교회적 모델을 통해서 흩어지기를 주님께서 원하신다고 믿습니다 저는 우리가 좀더 단호한 태도로 더 강한 믿음으로 흩어지기를 결단해야 된다고 믿습니다 어떻게 해야 흩어져야 될지 어떤 방법으로 흩어져야 할지 그런 것들을 우리가 정말 진지하게 주님 안에서 고민하고 그리고 주님께 묻고 그리고 주님께서 답하시는 것을 들어야 한다고 믿습니다 저는 이 교회가 흩어지는 이미 방법들을 이 성경에 다 주고 계신다고 믿습니다 우리가 사도행전의 말씀을 따라가다 보면 우리가 어떻게 흩어져야 할지 하나님께서 말씀하실 것이고 그 말씀하시는 바를 따라서 우리가 준비된다면은 하나님께서 우리를 통해서 이 시대에 새로운 일을 행하실 것으로 믿습니다 저는 여러분들이 사도행전적 교회가 될 것을 믿으시기 바랍니다 왜 사도행전입니까? 거기에 교회가 있기 때문입니다 참 교회가 있기 때문입니다 진정한 교회는 이 사도행전에 기록되어 있기 때문입니다 지난 2 0 0 0동안 이렇게 진정한 교회는 제대로 시도된 적이 없다고 말합니다 저는 이 시대도 여전히 그러나 우리가 이 성경을 따라가면 사도행전을 우리가 실천해가면 이 말씀을 우리가 먹고 마시고 살아내기로 결단하면 우리는 초대교회 같은 교회들이 이 땅에도 여전히 이 시대에 탄생할 수 있다고 믿습니다 저는 여러분들도 믿으시기 바랍니다 그러기 위해서 우리는 이 말씀을 저는 여러분들이 매주에 한 번씩 읽었으면 좋겠어요 그리고 우리가 이 사도행전적인 삶을 어떻게 살아내야 할 것인지 묵상하고 오신다면 말씀은 능력이 될 것이고 말씀은 여러분들을 사로잡을 것이고 말씀을 따라 여러분들이 가는 데 어려움이 없을 것으로 믿습니다 오늘 40일 동안 예수님께서는 500여 명에게 나타났다고 고린도우서는 기록하고 있습니다. 그리하여 마지막에 사도 바울과 같은 자기 그렇게 모자란 사람과 같은 자기에게도 예수님께서 나타나셨다고 말씀하고 있습니다. 그리고 예수님을 만난 사람들의 기록 예수님을 부활하신 예수님을 만났기 때문에 그들은 전혀 다른 사람으로 변한 것이죠. 사울은 바울이 되었고 정말 그 제자들은 주님을 살아낼 수 있는 능력의 삶이 비로소 시작이 된 것이죠 그래서 그들은 증인이 된 것이죠 주님께서 말씀하십니다 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 명령하셨습니다 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있겠다고 약속하셨습니다 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 마지막으로 명령하셨습니다 그러나 그분께서는 우리를 과처럼 혼자 내버려 두지 않고 함께 가시면서 함께 행하시면서 이 땅에 교회가 탄생되는 것을 우리가 함께 목격하는 증인이 되도록 하시겠다는 것이죠 증인이란 내 생각이 없습니다 증인이란 내 주장을 전하는 사람이 아닙니다 증인이란 그분의 주장을 우리가 전하는 뿐이죠 뭘 전하시겠습니까? 뭘 전해야 합니까? 여러분들이 전할 내용이 무엇입니까? 그 내용이 보검서에 기록되어 있지 않습니까? 예수님께서 이 땅에 왜 오셨고 무엇을 위해서 오셨는지 하나님만이 하실 수 있는 일이란 무엇인지 그걸 우리가 확인해야 되지 않겠습니까? 복음이란 무엇입니까? 그분께서 우리를 의롭게 하신 것이죠 죄인을 의인으로 만드신 것 아닙니까? 여러분들 의인 되었습니까? 의인 되어야 우리는 교회 공동체가 탄생하는 것이죠 저는 여러분들이 죄인이라고 굳게 믿고 여전히 죄 속에 있지 않게 되기를 바랍니다 주님께서는 지붕을 뚫고 내려오는 그 중풍병자를 향하여 몸을 고쳐주지 않으셨습니다 먼저 내죄 사함을 받았다고 선언하십니다 우리가 병이 낫는 게 우리는 급하다고 생각합니다 을 우리는 이 세상이 개혁되는 것이 급하다고 말합니다 우리는 제도가 개선되는 것이 더 급하다고 말합니다 아니요 그건 성경적이 아닙니다 예수님께서는 먼저 우리가 용서받아야 한다고 말씀하십니다 왜 세상이 이 지경입니까? 왜 그토록 많은 개선과 개혁의 노력에도 불구하고 세상은 더 나빠집니까? 왜 세상은 이 모양입니까? 우리는 세상을 개혁해야 한다고 말합니다 정권을 바꿔야 한다고 말합니다 체제를 바꾸면 나아진다고 말합니다 아니요 성경은 그렇게 말하지 않습니다 먼저 용서받아야 한다고 말씀하시는 것이죠 먼저 우리는 거듭나야 한다고 말씀하고 계신 것이죠 여러분 죄인이 죄를 가리고 무슨 일을 한들 무슨 변화가 일어나겠습니까? 왜 어제고 오늘이고 우리가 변화가 없습니까? 우리가 용서받았다는 믿음이 없으니까 우리가 진실로 의인되었다는 믿음이 없으니까 우리는 아직까지 거룩하지 못하다는 그런 자책감에서 벗어나지 못하니까 능력이 없는 것이죠 정말 믿으십니까? 그분께서 우리의 죄를 용서하셨다는 것을? 그분은 구원이 가장 급선무라고 말씀해 주시는 것이죠 그분은 구속이 제일 먼저라고 말씀해 주고 계신 것이죠 그분은 죄사함이 더 급한 일이라고 말씀해 주신 것이죠 그분의 메시지는 우리의 용서가 어떤 것보다도 먼저해야 한다는 것을 가르쳐 주러 오신 것입니다 그래서 전혀 다른 메시지예요 일반 종교는 여러분들이 애쓰라고 말합니다 여러분들이 선행을 해보라고 말합니다 좋은 일을 시작해보라고 말합니다 뭘좀 포기해보라고 말합니다 뭘좀 내려놓으라고 얘기해요 뭘좀 가져오라고 말합니다 아니요 예수님께서는 잠잠하라고 말씀하십니다 오늘 보면 약속한 것을 기다리라고 말씀하십니다 기다리는 것입니다 그분께서 다 이루셨다는 것이 우리에게 믿어지기 바라고 우리가 그분 대신에 할수 있는 일이 단한 가지도 없다는 것을 우리가 깨닫고 그리고 내 안에 보내주시는 성령님과 함께 그분의 인도하심을 따라 우리의 삶이 변할 때 우리가 교회될 때 세상은 충격을 받기 시작할 것입니다. 우리가 무슨 일을 해서가 아니라 우리의 달라짐, 우리의 변화, 우리의 새로운 관계 맺는 방식 그런 것들이 이 땅에는 진정한 소망의 근거가 되는 것이죠. 저는 진정한 그리스도인들만이 이 땅을 바꿀 수 있다고 믿습니다. 어디를 가든 무슨 일을 하건 그분은 내 안에 계신 주님을 위해서 일하기 시작하기 때문입니다 여러분 열심도 나를 위해 아무리 열심히 해봐야 그건 이기심이에요 무슨 일을 죽도록 열심히 해도 그건 이기심입니다 내 안에 있는 이기심이 사라지고 내 안에 계신 성령님 그분이 일하기 시작하면 그때 우리는 비로소 하나님 나라를 위하여 일하기 시작하는 것이죠 왜 교회입니까? 왜 교회여야 합니까? 왜 성령이 오셔야 교회가 탄생합니까? 인간으로 교회가 시작되지 않습니다 사람이 많다고 교회 아닙니다 건물이 크다고 교회 아니에요 성령이 오셔야 약속하신 그분이 오셔야 그분이 일하셔야 그분이 여러분을 사로잡으셔야 그때 비로소 진정한 교회가 탄생하기 때문입니다 오늘 주님께서 40일 동안 그렇게 말씀하시고 하나님 나라의 말씀을 하시고 그분은 승천하셨습니다 지금 누가는 그 이후의 일을 기록하겠다고 말씀하고 계신 것이죠 그리고 예수님께서 하신 말씀을 이렇게 기록합니다 4절 5절 말씀입니다 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성경으로 세례를 받으리라 하셨느니라 여러분 사도란 누굽니까? 예수님은 부르십니다 제자가 되라고 부르십니다 팔로 l l o 부르시지만 때가 되면 반드시 보내십니다 가라 떠나라 땅 끝까지 가라 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그분께서 우리를 보내실 것입니다 그렇게 사도적 삶을 살도록 하는데 그냥 보내십니까? 아닙니다 내가 세상 끝날까지 함께 하겠다는 약속을 주셨고 그리고 그 약속한 것을 받으라고 말씀하고 계십니다 예루살렘을 떠나지 말아라 약속한 것을 기다리라 여러분 믿음은 기다림이에요 믿음은 인내하는 것입니다 아브라함은 약속의 자석을 받는데 얼마나 기다리셨습니까? 25년 기다리지 않았습니까? 저는 여러분들이 약속하신 것은 반드시 받으실 줄로 믿으십시오 왜 하나님께서 약속을 하시겠습니까? 주시지 안하려면왜 약속하시겠습니까? 그분은 반드시 주십니다 주시겠다 그러고 약 올리겠습니까? 안 주시겠습니까? 저는 여러분들이 받을 수 있는 그릇되기를 서두르시기 바랍니다 여러분 안에 더러우면 못 줍니다 거짓이 남아있으면 못 주십니다 안에 더러운 게 있으면 주면 그걸 어떻게 먹습니까? 저는 여러분들의 그릇이 깨끗해지도록 기도하시게 되기를 바랍니다 내 탐욕의 기도가 아니라 내 욕심의 기도가 아니라 내 욕망의 기도가 아니라 하나님 나라, 하나님 이름, 하나님의 뜻을 구하는 기도를 하고 나를 위한 기도에 앞서서 공동체를 위한 기도를 하기 시작하면 하나님께서는 필요한 것들을 주실 줄로 믿으십시오 그분께서는 그렇게 기도할 수 있는 우리가 될때 하나님께서는 약속한 것을 반드시 주실 것이라고 말씀하고 계신 것이죠 예루살렘에 지금은 모여 있으라, 흩어지지 마라 지금은 흩어질 때가 아니다 지금 모여서 간절히 기도해라 그리고 마가의 다락방에 약속대로 오순절 사건이 일어나게 되는 것이죠 요한은 물로 세례를 베풀었습니다 그렇지만 은 오늘 주님께서는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 베풀 것이라고 말씀하십니다 세례 요한이 말씀하셨습니다 나는 물로 세례를 주지만은 내 다음에 오실 분은 성령으로 세례를 주실 것이라고 말씀하셨습니다 예수님께서 마가의 다락방에서 마지막 성만찬을 하시면서 제자들에게 말씀하셨습니다 내가 떠나면 너희들에게 유익이다 걱정하지 말아라 근심하지 말아라 내가 가면 내 아버지께 말씀드려서 보혜사 성령을 보내줄 것이다 그분은 진리의 영이다 그분이 오시면 너희들은 달라질 것이다 내 말이 기억날 것이다 너희들은 그때 비로소 죄를 깨닫게 될 것이다 그때 비로소 너희들은 죄인이라는 것을 알게 될 것이다 그때 비로소 너희는 의를 알게 될 것이다 의로움이란 하나님과의 바른 관계라는 것을 알게 될 것이다 그리고 너희들은 심판에 대해서 알게 될 것이다 그렇게 말씀하고 계신 것이죠 저는 여러분들이 성령이 왔음을 믿으시기 바랍니다 여러분들이 죄를 깨닫고 여러분들이 의로움을 깨닫고 여러분들이 심판을 분명히 알고 있다면 여러분들은 성령의 사람이 된 것입니다 그렇게 성령의 사람이 되면 여러분들은 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈을 꾸기 시작할 것이고 내 비전이 아니라 하나님의 비전, 곧 교회에 대한 비전을 갖게 될 것입니다 진정한 교회에 대한 비전, 어떤 교회가 이 땅에 탄생해야 하는가 나를 통해서 하나님께서는 어떤 교회를 이루시고자 하는가 성령님이 운행하시는 바로 그 교회에 나는 어떤 역할을 감당해야 되는가 그런 것들을 끊임없이 생각하게 하실 것입니다 저는 이 시대에 교회가 능력을 회복하게 될 것을 믿습니다 우리가 간절히 기도하면, 우리가 정말 성령 충만하면 우리가 사도행전적 교회를 시작하면, 우리가 사도행전적 교회를 꿈꾸기만 하면 그렇게 갈망하기만 하면 하나님께서 반드시 그 일을 행하실 줄로 믿으시기 바랍니다 오늘 주님께서 약속하신 것입니다 성령으로 세례를 받으리라 성령으로 반드시 세례를 받게 될 것이다 한 분도 빠짐없이 성령 세례 받게 되기를 바랍니다 그래요. 그분 여러분 안에 오시면 여러분들은 이상한 열정을 느끼기 시작할 것입니다 가슴이 뜨거워질 것입니다 마치 엠마오 도상으로 가던 그두 제자가 예수님께서 풀어서 말씀을 전해주셨을 때 그들의 마음이 뜨거워지고 그 말씀이 깨달아지고 그랬던 경험을 했던 것과 마찬가지죠 그래서 누가 보고 24장 45절을 열어보면 그들이 마음을 열어서 성경을 깨닫게 하셨습니다 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 제3을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 저와 여러분들은 이 일의 증인이 될 것입니다 우리가 진정한 회개가 일어나고 성경의 오심으로 인해서 이 회개가 전해지고 그리고 우리가 가는 곳마다 회개의 역사가 일어나고 거기 새로운 눈물이 있고 거기 새로운 통해가 있고 그때 진정한 변화가 일어나지 않겠습니까? 우리가 그냥 열심히 한다고 변화가 일어나겠습니까? 우리가 남보다 더 열심히 한다고 그런 변화가 일어날 것이라고 믿으십니까? 여러분 죽을 만큼 일하면 은 메달도 딸수 있습니다 여러분 절에 열심히 나가도 할수 있다 할수 있다 열심히 하면 은금메달 따더라고요 저는 여러분들이 금메달을 따기 위해서 예수님을 덜들 복지 않게 되기를 바랍니다 그건 할수 있다 할수 있다면 할수 있습니다 그러나 누구를 용서하는 건안 됩니다 내 죄를 사하는 일은 안 됩니다 누군가의 죄를 용서하는 건 우리에게 능력이 없습니다 우리는 이땅 가운데 있는 문제가 본질적으로 부족함의 문제도 아니요 능력이 결여된 문제도 아니요 제도가 잘못된 것 때문만도 아니요이 땅에 죄인들의 죄가 그대로 남아있기 때문이라는 것을 기억하시기 바랍니다 이 땅의 죄인들의 죄가 날마다 더 깊어지고 더 쌓이고 있기 때문이라는 것을 기억하시기 바랍니다 얼마나 많은 죄가 쌓이고 있겠습니까? 저는 정말 주님께서 우리 이 시대에도 다시 한번 마지막 시대를 열어 가지 전에 마지막 시대를 준비하는 우리 모두에게 다시 한번 교회가 새롭게 될 것을 우리에게 도전하고 계신다고 믿습니다 성도들 한분한 한 분들이 남김없이 빠짐없이 성령 세례받으십시오 그리고 교회가 되십시오 그리고 어딘가에 떠날 준비를 하십시오 주님께서 음성에 기기울이십시오 반드시 인도하실 것입니다 저는 그런 기적이 이 교회를 통해서 계속될 것을 믿습니다 진정한 사도행전이 시작될 것을 믿습니다 사도행전 29장 이하를 써나가는 저와 여러분들를축원합니다
4: 心恨
0: 예수님께서 베드로에게 하신 질문, 내가 나를 사랑하느냐라는 질문을 오늘 제게 하신다면 저는 무어라 대답을 할수 있을지 사실 저는 조금 고민이 되었습니다. 부끄럽고 죄송한 마음으로 자신의 사랑을 고백하는 베드로를 보면서 저는 어쩐지 그의 이 고백이 저의 고백인 것만 같아 마음이 무거워졌습니다. 주님은 우리의 마음을 다 아신다는 베드로의 말이 저에게는 더 부담으로 다가오는데요. 말로는 주님을 사랑한다고 주님뿐이라고 말하면서도 생각해보면 주님보다 더 사랑했던 것들이 얼마나 많은지요. 주님을 위해 살겠다고 고백해놓고서 어느새 나 자신을 위해 살아가고 있는 저를 보기도 합니다. 늘 성령 충만케 해달라고 기도하면서도 돌아서서는 나도 모르게 죄를 짓고 있는 저를 볼 때마다 때로는 절망하기도 하고 넘어지기도 하는 자신을 발견할 때마다 주님을 볼 면목이 없어지기도 하는데요. 그러나 오늘 우리는 실패한 베드로를 포기하지 않으셨던 예수님을 보게 됩니다. 주님은 아십니다. 우리의 연약함을 주님은 아십니다. 주님의 피값을 주고 얻은 우리들을 절대 포기하지 않으십니다. 베드로를 찾아가셔서 다시 회복시켜 주셨던 예수님은 오늘 우리들도 회복시켜 주시기 원하십니다. 실패한 베드로를 결국 예수님이 가신 길을 따라 거꾸로 십자가에 매달리는 데까지 이끌고 가셨다면 우리의 이 작은 사랑을 보시고도 베드로처럼 이끌고 가시지 않으실까요? 우리를 주의 날까지 그렇게 이끌고 가실 주님을 기대하며 그분만을 사랑하고 우리의 삶으로 그 사랑을 증명해내는 우리 모두 되게 소원하며 주 안에 하나 이부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강적이었습니다 안녕히 계세요.
5: 나무 도 주님을 바꾸지 하늘이 다른 어떤 눈지 않으리 오직 주님만 time